0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que a partir de agora você vai ouvir histórias, experiências e informações que podem contribuir para você pensar melhor, decidir e viver melhor. A nossa convidada de hoje é a Valéria Barcelos. Ela é cantora, escritora, atriz. Ela é tudo de bom. Ela é uma voz muito ativa no nosso cenário e que eu tenho o privilégio, então, de compartilhar o tempo dela com vocês aqui no Zen Club. Oi, Valéria, tudo bem?
1: Oi, Isabela, que prazer estar aqui, que honra, que lindeza poder conversar contigo. É uma voz que dá paz ao primeiro oi <risos> e inquietação também. Eu vejo muita inquietação na paz, eu sou sagitário com sagitário e é tão bom a gente poder encontrar inquietação na paz e paz na inquietação. A voz adorei, também.
0: adorei, olha, eu suspeito que tem bastante história por trás dessa conclusão que você chegou, então eu quero saber contigo primeiro o seguinte, é, senti no seu sotaque que você vem de um dos estados mais preconceituosos
1: do país. Sim, eu sou gaúcha.
0: É? Então vamos lá. Não conte lá. pra ninguém,
1: deixa que eu mesmo falo aqui, né, meu. Mesmo... <risos> então vamos lá. Eu vou te dizer mais, Isabela, ah. vou te dizer mais. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu moro em Porto Alegre há 15 anos, mas eu sou de uma cidade chamada Santo Ângelo, que é de colonização alemã, que que tu tenhas uma ideia, as pessoas falam em alemão entre elas na rua, assim, em alguns lugares. Então é bem complicado, foi bem complicado mesmo.
0: Pois é, então me conta um pouquinho da sua jornada, morando em Santo Ângelo, hoje sendo uma porta-voz, uma cantora exuberante para todo o país, qual o caminho que você percorreu até chegar hoje no papel que você está executando na sociedade?
1: Essa trajetória e essa jornada de vida que perpassa várias coisas e que várias coisas se encontram nesse meu caminho, foi muito difícil e ainda é, mas ela teve muitos momentos de felicidade. A minha As pessoas ficam muito curiosas para saber como é que foi a minha infância em Santo Ângelo. eu falo, foi horrível e foi feliz ao mesmo tempo. Porque não existe uma chave na vida da gente em que a gente vira ela e diz, hoje, opa, hoje, agora eu sou uma pessoa trans. Agora eu sou uma pessoa trans. Mas existe uma chave, Isabela, que diz pra gente, agora eu sou uma pessoa negra. E essa chave virou na minha cabeça, aos oito anos... Lá em Santo Ângelo, quando a minha colega me perguntou por que, que eu não tinha uma mochila. E eu respondi para ela, porque minha mãe não comprou, porque sei lá, eu levava meu material num saco de 5 kg de açúcar escrito Cristal Açúcar. Acabei de fazer propaganda para Cristal Açúcar, Sugar. Cristal Açúcar, Sugar, Cristal, nunca esqueço. Que eu fiz uma sacolinha e levava. Uma... Eu estava feliz de ter material para a escola, muito feliz, muito feliz. E ela disse: não, tu não tem, porque a tua mãe é negra. Porque pessoas negras não têm dinheiro para comprar as coisas A partir deste momento uma chave virou em mim E eu passei a ser morena Eu passei a ser mulata Eu passei a ser cor de cu, eu passei a ser parda Tudo menos negra e, e esse impacto também veio Quando eu começo a me entender por gente E perceber que a minha sexualidade O meu gênero, embora eu não soubesse naquela época Eram diferentes dos demais Uma história maravilhosa que eu vou te contar agora eu tinha uns por volta de sete anos de idade, eu fui tomar banho com a minha mãe e olhei pro genitália dela e falei, mãe, mas o que é isso? A minha mãe achando que eu tava falando dos pelos pubianos dela disse, quando tu crescer tu vai ter também. Mas junto a isso, imaginação da pessoa é coisa séria, junto a isso eu tinha uma tia que ia na minha casa ela tinha uma verruga no nariz. E essa verruga ca ca cauterizava e às vezes ela voltava. E ela voltou, foi um dia lá, toda ensanguentada porque ela tirou a verruga, e, e com o e tal. Eu tinha escutado minha mãe falar que a gente vira mocinha e sangra. Então eu pensei, já sei, vai cair quando eu crescer. Isso que eu tenho aqui <risos> vai cair tal qual a verruga que a minha tia caiu e tirou. Virar mocinha é isso. Ah, entendi. Caiu pintinho isso e todo mundo vira mocinha. Eu achava que todo mundo era menina, achava que todo mundo era igual a minha mãe. Com o tempo, eu descobri que não era assim, e veio aí mais uma descoberta nessa minha trajetória de que a minha vida não ia ser fácil, que eu ia ter que ser uma pessoa em casa, uma criança com as minhas amigas, uma criança com algum tipo de pessoa. Uma maturidade muito precoce. Mas isso me forjou. Os anos você tinha
0: ser... nesse período?
1: Sete, anos sete para oito, assim, na mesma idade dessa, nessa mesma idade aí, das descobertas da, da, das artes. E aí eu percebi que a artista que eu, que, eu, que eu estava, que eu já era, porque a gente já nasce com isso, né, ela teria que tomar alguns direcionamentos, e engraçado também é que a primeira vez que eu fui ao teatro, que eu resolvi eu fazer uma peça de teatro, foi que tinha um vestido na minha casa, e era um vestido verde de menta, de cetim, que eu queria usar de toda maneira. eu tinha visto Neila Torraca na TV de vestido. Eu eu tenho que ser atriz, porque se eu for atriz eu posso usar vestido e eu posso usar aquele vestido. <risos> então a minha, a, minha, a minha infância, a minha trajetória de vida foi sempre me adaptando a situações que eu percebi que não iam me facilitar muito a vida. E a arte contribuiu muito para isso. É bem verdade que se eu for ver o meu discurso de 2015 para cá, de 2005 para cá, muito mudou. É completamente diferente. Eu aprendi muitas coisas. Eu falei muita bobagem antigamente, é baseada nas coisas que eu tava vendo naquela época. Mas essa trajetória que me forjou até hoje, ela tem uma razão de ser. Eu não acredito que eu, não tenha, pass que eu tenha passado por tudo que eu passei. Coisas muito sérias, inclusive violências sexuais, etc. e tal. Violência, fome, tudo mais. Abandono. É, se não tivesse um sentido maior hoje... Eu acredito muito nas, que as coisas tenham sentido maior. A gente não pode estar nesse mundo gigantesco em vão, por favor.
0: Valéria, então... Valéria não nasceu Valéria. Valéria nasceu... Não se pergunta isso pra ninguém.
1: Mas eu nasci um menino muito feliz. <risos> e é engraçado... Mas eu vou contar pra ti. Pra ti eu vou contar. Porque então, é minha amiga, eu vou contar. A gente não pergunta, a gente não pergunta o nome de igreja pra ninguém. Porque isso é muito indelicado. E vou te dizer por quê. Ah, Foi bom tu perguntar. Ótimo. ótimo. Você já é, ensinou minha mãe... pra quem tá aqui nos ouvindo. Exatamente. Sim, exatamente. Não pergunta, não pergunta que é, é delicado. Mas não é para não perguntar por, por vaidade. É porque a gente vem de uma vivência muito complicada e muito violenta. Então, tem muitas pessoas que trazem o signo do nome anterior como um signo que lembra violência. Isso é uma coisa minha também. Eu lembro muito. das Eu, fui, eu sofri estupros dos sete até os dos 12. Isso a terapia tá me fazendo entender um pouco ainda. Isso nunca vou entender, mas tá me fazendo entender, fazendo conviver. E essa e essa pessoa que era de dentro da minha família, era quase como um irmão, era uma pessoa que convivia com a gente, me chamava pelo nome. Entende? Então, cada vez que eu falo isso, as pessoas têm que entender que muitas dessas pessoas, como eu, pessoas trans como eu, quando tem esse nome, isso muito mais do que uma pura vaidade, não é uma pura vaidade, é porque há uma história e há um peso gigantesco de vida aí, então é por isso que a gente não deve perguntar, foi bom tu perguntar isso, porque foi uma coisa que eu já expliquei aqui, mas eu falo pra você minha mãe lia O Tempo e o Vento o livro clássico de Érico Veríssimo, e ela já tinha na sua cabeça que na barriga estava gerando uma menina porque ela tinha brigado com o meu pai genético, eu sou adotada por um outro pai do coração hoje, e ela tinha essa certeza e ela queria que fosse ou Bibiana ou Ana ou Maria Valéria. Olha que coisa incrível. Não deu certo, né? a Elina, a genética foi, foi é, traiçoeira e quando nasceu ela teve que homenagear o Capitão Rodrigo. <risos> Mas olha que coisa curiosa. Aos 25 anos, quando eu vim morar em Porto Alegre, eu já eu estava morando em Santo Ângelo e estava lá passando fome. Não tinha mais nada o que fazer em Santo Ângelo. Ninguém me dava emprego, ninguém me dava nada. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu resolvi vir para a capital do estado, Porto Alegre. Mas antes eu teria que fazer alguma coisa para sair com um certo glamour da cidade. Criou-se o primeiro concurso de rainha do carnaval de Santo Ângelo. Foi quando, lá, uma outra menina trans disse para mim precisamos te dar um nome pomposo. Hum... E ela disse, já sei o gingado da Valéria Valença e a voz da Whitney Houston. Na época eu assinava a Valéria Houston, hoje eu assino Barcelos porque consegui mudar a minha documentação e, 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 e ali tá uh, Valéria Barcelos. Mas o mais curioso é que minha mãe queria que fosse Maria Valéria, queria que fosse Valéria. Lá no subconsciente dela, e isso Sim. ficou em algum lugar aqui no Incrível. universo. E aí eu fiquei muito tocada quando ela falou isso. essa mesma, Porque é um batismo, né? As pessoas trans se batizam umas às outras com nomes. Eu cheguei a ser Isabela durante um tempo. Eu queria ser Isabela. Entendi. Eu queria ser Mariana. Eu queria ser muitas coisas. Mas o nome que veio ali era o que minha mãe queria, que fosse Valéria. Que coisa incrível, né? Perfeito. A Valéria, ela foi se formando. Isabela, eu acho que é o conceito mais na nossa mão aqui, no nosso dia a dia, mais aplicável da, daquele livro que fala que não nasce mulher, torna-se uma. Né? aquele conceito que diz, não se nasce mulher, torna-se uma, eu acho que é isso, é exatamente isso, foi um tornar-se, não foi nem um descobrir-se, foi um permitir-se, não era uma permissão minha, porque eu nunca fui diferente, era uma permissão do externo, e isso é uma coisa muito curiosa, Isabela, e muito boa, e si, muito importante de se falar, o quanto o externo pauta o nosso interno, tem pautado o interno de, pessoas, de mulheres, tem pautado o interno de negros, de pessoas trans, de minorias, que não são minorias tanto assim. Porque a gente acaba por não externalizar o nosso interno, porque o externo não nos permite. Ora que é muito difícil ter um emprego formal, eu não estou aqui falando coisa que eu estou inventando, o externo nos, nos machuca muito, Isabela, nos machuca muito. E, e não nos permite coisas básicas, não nos permite ser. Pode, tu tens noção do que é o externo não te permitir ser alguma coisa? Não é nem ter. Sim, você. Não é nem ter uma roupa, não é não ter um, um creme de beleza. É não ser. O externo não te permite que tu sejas. Isso é uma violência de vida, gente. De... É por isso que tantas de nós sucumbem à depressão. Tantas de nós... Não estou falando só de pessoas trans, estou falando de mulheres, trans e não trans. E acabam sendo pessoas frustradas na sua, na sua vivência e tristes.
0: Obrigada, Valéria, por, tra por trazer realmente luz né, a toda, toda, toda essa vivência que só você pode nos, nos transmitir, toda essa verdade da vivência. E aí, no seu livro, foi lançado em 2020, Trans Radioativa, <risos> você me conhece porque tem medo ou tem medo porque me conhece? De onde surgiu a ideia do livro?
1: Ah, Isabela, a ideia do livro, ela veio de uma inquietação minha. Eu não consigo ficar parada. Eu tô... Vocês não estão nos vendo, ouvintes, mas vocês... Isabela está, ela deve estar nervosa, porque eu não estou quieta na cadeira. A Isabela é de uma paz, de uma calma, assim, eu estou aqui agitadinha. Isabela disfarça também muito bem. <risos> e a, a ideia do livro veio, na verdade dessa inquietação e da vontade genuína de falar no momento em que eu não podia estava passando por um câncer um tipo de câncer bem complicado que é em decorrência de que é em decorrência de HIV quando não quando não trata direitinho e eu acabei olha como a terapia é maravilhosa porque eu acabei esquecendo disso eu esqueci eu esqueci completamente. Apagou da minha cabeça. Quando eu comecei a ter os primeiros sintomas, é... e aí a menina lá do, do... que me atendeu no hospital eu tive uma... um tipo de herpes zóster, que é muito recorrente desse tipo de HIV. Os primeiros ela... sintomas do câncer? Dos primeiros sintomas do câncer foi uma herpes zóster. Ah. E aí ela imediatamente me encaminhou para uma psicóloga e para uma terapia. E aí eu comecei a entender. E eu senti um cheiro. Olha que, coisa, olha que coisa doida. Eu senti um cheiro, no hospital, é, de um perfume de uma pessoa. E isso abriu uma porta que estava fechada há muito tempo. A partir disso eu comecei a lembrar de coisas e eu lembrei desse, dessa, dessa, de tudo isso. Eu pensei, meu Deus, eu já tinha passado por isso eu já, né, e foi isso que aconteceu e, e é isso. Corri para tratar e aí descobri que esse tipo de sarcoma, sarcoma de capose, é um tipo de câncer que acomete pessoas que não fazem ali, o tratamento correto com os antirretrovirais. Portanto, gente, não é nada escandaloso uh, HIV hoje em dia. Por favor, toma um remédio e está vivendo aí 50 anos a mais, por gentileza. Uh, mas era perigoso demais, né? Esse, esse câncer é uma coisa muito perigosa. E eu me vi no num momento, numa situação em que eu pensei imediatamente outras pessoas como eu outras pessoas que não entendem o que está acontecendo. E eu pensei, gente, mas eu não tenho esse direito de ficar quieta, não. Eu já não fico quieta falando besteira, eu não tenho como ficar quieta, as pessoas precisam saber sobre isso. E aí eu fui para o Facebook e escrevi um texto gigantesco, as pessoas não leem texto gigantesco o que é triste, porque né, nós da literatura, me incluo agora, uhum. é, ficamos ali apreensivos, a gente quer dividir, a gente quer provocar as pessoas. E aí eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso e vi que as pessoas tinham muitas dúvidas. Como é que é a quimioterapia? Como é que faz? Como é que não faz? Onde entra numa máquina, tomo um remédio, Toma uma pílula. E eu comecei um blog chamado Trans Radioativa, porque é uma trans que ingeriu tanta radiação que ela já tá trans radioativa, por isso o nome, né? Que tem esse, essa vontade de explicar para as pessoas. E o subtítulo vem de uma provocação real mesmo de... Quantas pessoas trans você conhece e quantas você conhece ao ponto, ao ponto real mesmo de não ter medo das coisas que tu sabe dela e mais que isso será que tu conhece mesmo essa pessoa será que ela convive na, ela está ali na tua convivência de uma maneira naturalizada ou é só um token né porque tem muito de ah, eu conheço uma pessoa trans na minha cabeleireira eu conheço a Maite Schneider que é maravilhosa eu conheço a Maite falou isso para mim que tem uma amiga dela que usa ela como referência a Maite também não tem papas né A Maite é maravilhosa é, e aí a gente, eu me vi nesse lugar de querer dizer alguma coisa para outras como eu e para pessoas que não estivessem passando por câncer mas que se vissem na situação de precisamos fazer alguma coisa, não é um bicho de sete cabeças é, a gente precisa falar sobre isso a gente precisa tirar esse peso da palavra câncer eu uso a expressão o quarto signo, para dizer estou passando pelo quarto signo quando a gente uhum. fala que tá com câncer estou pelo quarto signo do zodíaco que é câncer que é mais delicado né as pessoas não ficam tão assustadas. E aí o livro veio dessa vontade de dizer algo, de falar algo e de botar para fora essas inquietações que eram minhas, mas que eu percebi em algum momento que não eram só minhas, que eram de muitas pessoas.
0: E hoje como você está?
1: Ai, ninguém está bem nesse nosso país, mas com relação ao câncer, eu estou ótima. Eu estou se... o... E agora, Isabela, é o mais, é o mais doloroso para mim, eu diria. Porque eu tenho quatro anos para até que a médica me diga, você está curada. Hum. E isso é uma sensação terrível, porque cada mês que eu faço um exame e aparece qualquer coisa, esse fantasma volta, né? Eu acabei de fazer umas, uns exames e apareceu uma coisinha lá que talvez tenha voltado no meu rim e, no, e, e na minha axila direita. Não tenho medo. Trata, doença agressiva, tratamento agressivo. E é assim que as pessoas têm que pensar, viu? Vai lá, tu faz o teu remedinho e é isso. E eu gosto de pensar sempre que se a transfobia e o racismo não me mataram, vai ser uma doença como essa que já tem até remédio que vai me matar? Claro que não. Eu não me permito isso. Nem pensar. Não mesmo. A, a gente tem que pensar que para preconceitos, para racismo e transfobia, não tem remédio, não tem pílula, não tem radioterapia nem químio, mas para câncer tem.
0: Mulheres. Então, dos... é... Que frase é isso? Se o preconceito é ainda... não.
1: Perfeito. Não tem remédio, gente, não tem pílula. E, e o importante também é a gente pensar sempre que a gente tá aqui nessa passagem, nesse mundo, né, nessa, nessa vivência, com muitas missões. Eu amo viver, Isabela. Eu amo com todas as minhas forças, que eu nem tem, eu chego a falta o ar. Eu acho que viver é urgente demais. Viver é muito urgente. A gente não pode perder o tempo da vida da gente focando na doença, vamos focar na saúde. A gente não pode perder o tempo da vida da gente focando em gente asquerosa e preconceituosa. Vamos nos ajudar uns aos outros a falar. Uma das coisas que eu vejo muito é as pessoas dizendo assim Ai, mas agora tudo é uma... Não pode falar nada, né? Tudo é uma questão de... É, tudo é politicamente correto. Meu amor, politicamente correto não existe. Existe o que é correto. Nunca foi correto fazer piada com mulher, nunca foi correto fazer piada com negro, nunca foi correto falar nada disso. A gente precisa evoluir. A gente tá aqui para essa evolução. Pode parecer muito poliânico o que eu vou falar, mas eu, eu penso muito que, o, que essa doença, que o quarto signo, veio para me centrar. Eu, eu sou uma pessoa muito agitada, eu vivia numa coisa louca, que eu tava fazendo show no Rio de Janeiro hoje, amanhã em Fortaleza, depois em Porto Alegre, depois na Céu, na Argentina, e não tinha tempo de pensar essas coisas. Essa, o quarto signo me, me ensinou uma coisa preciosíssima: que eu não sou dona do meu tempo, que ninguém é, e que tem, a gente precisa passar por processos. Precisa passar por processos. Eu lembro exatamente de um... Eu, eu resolvi transformar tudo em arte desse período. Tudo virou uma, uma obra de arte. Então eu criei uma exposição fotográfica chamada 2023.3, ou Casa do Caranguejo Ermitão, Caranguejo é símbolo de câncer. O Caranguejo ermitão é aquele que junta quinquilharias para fazer uma casa. E cada vez que eu saía da quimioterapia, eu atravessava uma loja de 1,99 que tem na frente do hospital e comprava uma quinquilharia porque eu já estava pensando nessa exposição. Tudo eu transformei em arte. Eu, eu, eu fiquei isolado durante um tempo dentro do quarto, porque pegamos uma bactéria lá e eu fotografei tudo que tinha lá dentro para essa exposição. Eu criei, é, eu escrevi o um livro, né? eu criei uma peça chamada Cabeças Carecas, em que eu recito, eu falo depoimentos de mulheres que estavam lá dentro da sala de quimioterapia comigo, então eu não, eu, eu resolvi que tudo ia virar arte em algum momento, que eu quis transformar isso, porque eu percebi, nós artistas, tu és uma artista também, Isabela, certamente, nós artistas a gente lida com uma coisa que as pessoas não veem, que eu, eu, o conceito de arte para mim é ar, é o que eu tenho, é, é o que me faz viver, é, o, é como o oxigênio, Ar, eu gosto de dividir a palavra arte em duas, ar e ter, o ar que eu tenho, o ar que eu respiro, é, a arte para mim é isso. Nada faz mais sentido do que a gente poder dar o nosso ar nesse momento em que as pessoas o perdem, literalmente. E a gente está aqui dando o nosso ar, né? A gente está aqui fazendo o ar. Esse, vocês não estão vendo, ouvintes, mas atrás da Isabela, vou descrevê-la para vocês, ela está com uma blusa azul. A Isabela é uma mulher linda <risos> e atrás da Isabela tem um livro que diz, dá um tempo que é o livro da Isabela, e tem umas orquídeas lindas atrás. A gente pensar nesses, em tudo isso aqui, nesse quadrado aqui, tem arte, gente. É uma coisa que a gente não pega, tal qual o ar, mas é uma coisa que eu, artista, não consigo viver sem, tal qual o ar.
0: Lindo, lindo, lindo. Então, já que você descreveu como está meu cenário, Valéria, deixa eu descrever o seu, que eu já estou bem de olho na senhorita, que tem várias imagens <risos> da Torre Eiffel atrás da Valéria. Tem quadro, tem, miniatura, tem miniaturas de vários tamanhos A Torre
1: Eiffel. Exatamente.
0: Você é uma apaixonada pela vida, como eu vejo que você também é por Paris.
1: Completamente, completamente.
0: O que que, o que, que então, seguindo aqui nesse caminho, né? o que que te apaixona nessa sua jornada como artista, como cantora? O que, o que te deixa apaixonada? O que te faz manter essa luz, essa fagulha? o seu propósito para continuar educando quem está
1: à sua volta? O que tem me deixado muito apaixonada ultimamente é a vontade de viver real. Quando a gente se vê numa situação que eu estive, de, de, de uma doença que eu tive, que não é assustadoramente, mas que assusta, não é algo, né? Assusta, mas que assusta claro. Assusta, eu fiquei muito assustada. É, quando a gente se vê numa situação como essa A gente fica pensando Meu Deus, quanta coisa eu não fiz, gente Eu não dei entrevista pra essa bela Eu preciso <risos> Eu preciso falar com o Zen Club Eu preciso falar Eu, não, eu não, não, não admito perder tempo com isso não ter feito, Perder meu tempo e não ter feito isso O que tem me movido ultimamente É realmente a vontade intrínseca E desesperadora de viver De querer fazer tudo ao mesmo tempo E de entender que a gente pode fazer tudo Muitas coisas que a gente não faz E como eu falei, viver é muito urgente né para mim, tem sido muito urgente Então essa paixão pela vida Tem movido todos os meus projetos Tem movido todos os meus dias Essa minha vontade incomensurável De saber das pessoas Essa minha vontade incomensurável De saber da vida das pessoas, não sendo curiosa, claro, mas entender. Eu preciso saber da sua vida, peço alguém para me contar sobre o seu dia. É isso, peço alguém para me contar sobre o seu dia. Eu tenho sentido muita falta de abraços também embora eu precise pontuar o quanto a vida tem nos colocado nessa situação de falta de abraço, de falta de toque, mas se a gente for pensar, Isabela há uma pandemia social guarda, não tô aqui romantizando e calma que eu vou falar, preste atenção, não, não coloquem palavras na minha boca, coloquem croissants há uma pandemia social para pessoas trans desde que a gente se entende pessoa trans, a gente não tem direito social adquirido de sair na rua com tranquilidade sem ser atacada, sem ser mexerem com a gente, né? Sim, a gente, a gente, se eu, se eu saio com o meu namorado Por exemplo, na rua Quando podia, lógico né? Beijava ele, fazia um gesto de carinho Isso causava uma estranheza gigantesca Olhares, comentários Que é exatamente isso que todo mundo está passando agora De sair na rua e tocar em alguém, beijar em alguém Todo mundo diz, mas não pode então, pensando bem essa, esse isolamento social que todos vivem, nós, pessoas trans, vivemos desde que nos entendemos enquanto pessoas trans. E isso é muito triste para mim, para que sou uma pessoa que urge pela vida, né? Que tem, como a, que tem na vida a paixão que me move para conseguir falar coisas para as pessoas. A paixão que me move para conseguir é, mostrar situações que são difíceis para algumas pessoas. Falar sobre privilégios, falar sobre desprivilégios, falar sobre racismo, falar sobre amor, falar sobre fazer café. Amo café. <risos> falar sobre a Torre Eiffel, que tem uma, que eu tenho uma paixão especial por esse lugar. Eu tenho uma coleção de Torre Eiffel, como bem descreveu a Isabela, porque a primeira eu comprei no carro, no carro, no carrossel que tem ali embaixo da, da Torre Eiffel. Eu era faxineira de uma escola de idiomas e eu fiquei amiga da professora de francês e ganhei uma bolsa. Que Fiquei amiga da professora de inglês e ganhei uma bolsa. Fiquei amiga da professora de espanhol e ganhei uma bolsa. Então eu estudei línguas e uma das minhas maiores paixões era Paris. É, Paris. Ainda é. E eu fui, fui lá fazer, limpar a sala de francês, entrei na sala e vi uma foto da Torre Eiffel, tipo, tal, coloca ela lá. Disse, Meu Deus, mas que lugar mais incrível e mais lindo. Nossa, eu quero ir lá. Aí eu mesma me corrigi e falei, gente, mas com o salário que tu ganha aqui, daqui quatro vidas tu vai, né? <risos> Acabou que anos depois Eu ganhei o festival da canção francesa Aqui em Porto Alegre E uhum. o prêmio era uma viagem para lá para E eu cheguei para Paris E eu fiquei um mês lá Fiz shows para brasileiros, fiz shows incríveis é, E eu lembro de chegar à noite passar pela torre E o, e o guia que falava espanhol Disse, ah, é pena que tá escuro, tu não vai enxergar E a gente passou na frente da torre E ela se iluminou na hora que eu passei, eu comecei a chorar copiosamente Primeiro eu pensei, ah, eu vou morrer aqui. A gente sempre pensa que é um sinal de morte Depois eu pensei, nossa, eu tinha que estar aqui nesse lugar. Eu acho que é. Que a vida me mostrando, gente, tu pode, tu merece isso. Para de pensar que tu não merece as coisas. A gente tem muita essa mania de achar que não merece.
0: Perfeito. Gente, a vida dessa mulher dá um filme. Imagina. <risos> Né? Você, você vê a miniatura, de uma, você vê uma imagem, querer estar nesse lugar, depois é, se tornar cantora, ganhar um concurso e ir para esse lugar, isso é maravilhoso. Tô, assim, emocionada. Já que você, então, falou da sua música, Valéria, vamos falar um pouquinho dela antes da gente concluir. É, na sua página do Instagram, você coloca lá, muito, muito bem objetivamente, cantora, preta, trans, um ser humano em constante mutação e feliz. Você canta. Você, você coloca o que na sua música? O que você pretende com a sua música?
1: Eu tenho sempre que frisar que sou feliz, porque quando a gente vê uma imagem de uma pessoa como eu, uma pessoa trans e preta, a gente imediatamente liga a marginalidade, o que não está de todo errado, porque o imaginário das pessoas faz isso. Mas eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho dias felizes. Eu tenho... O disco do menudo na minha casa. É. Eu tenho outras coisas que não seja só a, a, a marginalidade ou a tristeza. Então eu gosto de frisar sempre isso. A minha música, ela tem, ela tem servido, ela tem estado, ela, ela, ela precisa ser uma mensagem subliminar. Ela precisa contar alguma coisa inclusive que eu sou feliz, para lembrar as pessoas disso. Bob Marley dizia maravilhosamente que ele queria falar tanto sobre o amor que ia chegar um momento da vida das pessoas que elas iam ficar infectadas, tal qual o um vírus que entra pelo ouvido, que era no caso a música, e elas iam falar muito, iam viver, iam ser amor. Eu levo muito ao pé da letra isso, esse conceito do Bob Marley, eu acho que a minha música tem esse papel, né? Já que somos corpos parlamentares, nossos corpos são parlamentares, Isabela, o meu e o teu... Todas as pessoas, mas em especial nós mulheres, temos corpos parlamentares. O que, que é isso, Valéria? Que loucura é essa? São corpos que falam por si. Se tu chegares num lugar, Isabela, as pessoas vão te olhar, vão olhar esse rosto lindo que a Isabela tem, dizendo, a Isabel, o que, é que essa mulher tá fazendo aqui? Será que ela é dona da empresa? Será que ela é da polícia? Ela veio xingar? Sempre tem uma leitura que fazem do teu corpo. O um rótulo. O rótulo, exatamente isso, a leitura. E eu também, quando chego, eu não chego no lugar, o que, que essa pessoa está fazendo aqui? Eu chego para fazer um show, uma vez, uma vez que eu fui fazer um show no lugar, as pessoas acharam que eu era da banda, mas que eu era bailarina da banda, que eu dançava para fazer uma coreografia, não achava que eu era cantora Isso é um conceito que eu ouvi da minha querida amiga Elisa Lucinda, que me disse, nossos corpos são parlamentares, Valéria. Eles falam alguma coisa para as pessoas, mas as pessoas estão lendo errado. Elas estão lendo aquela resenha que está aquela resenha que está no Wikipedia, sabe? Que nem é completa. Elas precisam ler pelo menos o prefácio ou alguma Sim. parte desse livro para entender melhor. A minha música tem sido assim. Ela tem sido uma, uma mensagem subliminar que leva assim, esse, isso que Jean Willis, meu querido amigo também, que aliás faz o prefácio do meu livro, criou esse termo que chama MPB Trans, que é a música popular brasileira feita por pessoas trans, que fala o quê? Das nossas vivências, dos nossos amores, das nossas alegrias, das nossas tristezas, do que a gente precisa, do que a gente não precisa, mas que fala também e principalmente fala de ca... das especificidades de cada uma de nós, daquilo que a gente precisa, do contato, é... da proximidade. Eu, eu, eu gosto de dividir as nossas vivências em três pilares. Eu estou falando agora de pessoas trans, que é, primeiro a gente precisa ser escutada, escutar. Escutar é diferente de ouvir, Ouvir é mecânico, ouvir o som que entra pelo ouvido, passa pelo tímpano, bigorna, estribo, essas coisas lá da aula de biologia. Isso é ouvir. Escutar envolve outras inteligências, envolve o sentir. Sentir. A real dessa pessoa, saber de onde ela veio, por que ela fala tão rápido, por que ela gesticula tanto, que realidade é dessa pessoa que esse corpo tá falando, né? Então, escutar, depois... Aliás, primeiro de tudo, antes de escutar, é respeitar... Sim. Respeito, respeito é imprescindível, né? E ninguém tá falando de aceitação, porque tem que, quem, se, quem tem que se aceita quem foi pedido em casamento ou não, ou quem mandou um currículo ou não, não é o nosso caso. Respeito depois, escutar, e por último, e mais importante, oportunizar.
0: Uhum. E
1: oportunizar não é dar um emprego para mim. Também é, mas não é só isso é oportunizar uma vivência, uma convivência, que vai fazer com que tu entenda muitas coisas, inclusive, principalmente, tuas. Todos somos preconceituosos, inclusive eu. Eu não tô, eu não tô aqui tirando o meu... Eu sou a... Não. Todos somos. Todos somos. É uma sociedade que nos impôs, assim, né? Tudo isso, e a gente revive isso diariamente. Então, a minha música, ela tem, por objetivo, principal levar o respeito, a escuta e a oportunidade. É muito pretencioso da minha parte, mas ninguém disse que eu não podia, se ninguém disse que eu não podia, eu vou ficar tentando até conseguir. Você já,
0: já, já está conseguindo, né? Já, já está inclusive oportunizando em Paris, já conseguiu, né? Não é, gente? E nessa jornada de erros e acertos e aprendizados, na verdade não tem o que é errado, o que é certo, são os aprendizados, né? Também acho. Também acho. O que, que você percebeu nesse mês de junho, que oficialmente é o mês em que o orgulho LGBTQIA, entra, nas, entra mais nas pautas? Para mim, ele sempre está nas pautas, mas assim como o mês de maio é o mês das mães, o mês da, né, tem, tem os meses, então, o que você percebeu nesse mês de junho? Existe mais abertura, estamos tendo mais diálogo de verdade, diversidade faz parte desse contexto, o que você tem sentido?
1: Eu gosto da cara que tu fez, Isabela Porque a cara que tu fizeste já responde a pergunta <risos> Ninguém viu a cara da Isabela Ela perguntou tão séria Conta Isabela estar... <risos> Todas essas explicações E essas coisas que a gente ainda tem que falar Para as pessoas Elas partem de, de um lugar Já de defensiva que me assusta muito Porque isso É como se as pessoas botassem as mãos nos ouvidos né? Assim E, e não quisessem ouvir realmente a gente, nós, você enquanto uma mulher é, branca, etc. e tal, e, e, e sabe e que tem consciência dos privilégios, pelo que eu percebo que estou conversando contigo, também é atacada em alguns aspectos, né? Também é muito atacada. Por... Mas o que, que tu quer defendendo essas pessoas, criatura? Porque tu nem precisa disso, tua vida já está ganha de uma certa forma. Olha o pensamento do ser humano, é isso que tu, tá, que tu acabou de dizer, já fomos para a lua e temos que explicar coisas óbvias ao mesmo tempo em que eu sinto a necessidade de explicação para que eu também exercite a paciência que há dentro de mim. Eu preciso exercitar essa paciência. É, mas eu vejo, também muita, eu vejo também muita informação errada e muito medo das pessoas dessas informações. Eu postei essa semana nas redes sociais um, um vídeo falando sobre naturalizar a pergunta, que pronome eu uso com você? Ao qual eu pergunto, qual é o teu nome? E perguntar qual é o pronome. E aí, eu, e aí eu mesmo me corrigi e falei, é bem verdade que vai ter pessoas que não sabem o que é pronome. Mas isso é uma outra questão, uma questão de educação básica. <risos> pra gente naturalizar essas coisas e para colocar todo mundo numa vivência mais amena e mais tranquila, e, mais, e menos ofensiva, menos violenta, menos... É, dificultosa, menos dolorosa para muitas pessoas. Ou, e isso causou muita estranheza nas pessoas, porque muitas dessas pessoas eram para mim ''Ai, mas eu tenho medo de perguntar, eu tenho medo de ofender, fico com muito medo''. É, e eu falo, realmente tem que ter medo, porque nós somos uma população, as mulheres, os LGBTs, as pessoas pretas, a gente foi uma população segregada e machucada durante toda a vida. Então, a nossa primeira reação, é de explodir. E a gente, às vezes, não tem muita paciência de ficar explicando. Eu tenho essa paciência até a página 20. O primeiro parágrafo da 21 já começo a explodir. Mas é assim mesmo. Eu quero para ilustrar isso. Não sei nem se eu estou te respondendo a tua pergunta, mas qualquer coisa é, tu refaz ela. É, mas é importante eu falar uma história para ti aqui, para ilustrar isso. Existia um professor, Isabela, um professor universitário. E ele... Queria muito falar na academia, na universidade, sobre pessoas trans. E ele resolveu procurar o lado mais fraco das pessoas trans, que é aquelas que trabalham com os sexos, os profissionais do sexo. Então ele saiu da sua casa, foi até uma esquina falar com uma dessas profissionais e disse Fulana, quero que a academia te conheça, eu quero que a universidade saiba sobre você, eu quero escrever um artigo, eu quero que conste lá sobre a existência de vocês lá e, e, e eu quero te dar a oportunidade de escuta, de fala, vamos conversar. A travesti na mesma hora Com cinco pedras na mão Botou ele a correr Sai daqui Ele não entendeu Por que que ela fez isso E voltou para perguntar Gente, mas eu tô te dando oportun... Eu quero saber eu, não sou, eu sou um aliado Eu não sou um inimigo Eu quero saber Ela pacientemente Chamou ele para um canto E disse Vem aqui, vamos conversar Olha só Eu trabalho aqui De segunda a segunda Faça chuva, faça sol Tô aqui Sofrendo violências, transando com quem eu não quero, é uma prostituição compulsória, seja certo disso. Além de tudo isso, o meu programa hoje custa 50 reais, você vem aqui colhe todas as informações que são passíveis daquilo que tu quer, que são necessárias para aquilo que tu quer. Eu te conto tudo, eu revivo tudo em detalhes para que a tua pesquisa fique rica. E assim a academia saiba sobre a minha existência. E assim também eu tenho uma oportunidade de falar. Eu revivo todas as minhas dores para você. Você sai daqui, vai para casa, escreve, põe tudo isso num, num artigo incrível, a academia lê, me ignora. E aí, depois de tudo isso, tu vira um palestrante que cobrava 500 e agora a tua palestra custa mil. Mas o mundo muda e as pessoas querem saber mais. A academia também, já que foi provocada a saber. Ele volta, aí ela disse para ele, continuando, ela continuando e diz. E aí tu vai voltar aqui nessa esquina, eu vou estar aqui ainda, de segunda a sexta, fazendo a mesma coisa, eu te dou mais informações, revivo minhas dores novamente e a tua palestra que custava mil, passa a custar 2 mil. E o meu programa agora é 25, porque eu já não sou tão jovem, eu já não sou novidade. E aí eu te pergunto, oportunidade de escuta para quem exatamente que tu quer dar? Academia? Academia não vem aqui, academia não vem aqui conversar comigo, academia não me dá emprego. Então, é preciso muito separar, Isabela, com essa história que ilustra, a informação da curiosidade né? uhum. e da escuta que eu falei dos três pilares. Respeito, escuta e oportunidade. São coisas que se juntam ali. né? Porque é muito louco a gente pensar, como tu bem disseste e ilustraste, que o homem já foi à lua e a gente precisa explicar coisas básicas desse tipo. Porque há muito distorcer de aliados. né? Há muito distorcer né? de, de, de achar que tô fazendo uma, uma coisa gigantesca na verdade, só está, você só está oportunizando ao si próprio. É muito doloroso isso, no final das contas.
0: Sim, defender o respeito. Né? Nós, nós estamos falando sobre defender Defender o respeito, o
1: respeito. acho que perfeito é o teu conceito. E olha o que nós estamos falando, Isabela. Defender algo que é básico para todo mundo, gente. Todo mundo tem que se respeitar. Pelo amor da vaca Gérsei, onde é que a gente está? Né? A gente precisa de coisas... A gente tá, ultimamente, a gente tem defendido coisas básicas, o respeito e o bem conviver.
0: Pelo que eu entendi, então, da sua resposta, para todos que estão nos ouvindo, existe uma grande diferença entre você querer saber para compreender, contribuir e melhorar né, o seu contexto e simplesmente por uma é, curiosidade ou um interesse próprio e guardar para si. Foi como você falou, né? tudo que você viveu com a, a, o seu problema de saúde pelo quarto signo te fez oferecer esses processos de cura para outras pessoas. Eu vivi também isso, mas é, num, num outro problema ocupacional chamado síndrome de burnout e é a mesma coisa que você quando você não encontra as respostas que você procura, está na hora então de você compartilhá-las. Para encerrar então, Valéria, você falou no início aqui da nossa prova sobre terapia. Me conta uma coisa, há quanto tempo você flui pelas terapias? Como isso é importante para todos esses processos de adaptação, de respeito, de aceitação e tudo mais?
1: Ah, e a gente falou aqui em off sobre isso e eu disse que todo mundo deveria ter um auxílio-terapia, porque <risos> isso é tão maravilhoso na vida da gente. Mas assim, hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes e muito mais... Procurem sempre profissionais especializados, por favor. Mas existem algumas coisas que podem nos ajudar bastante. Esse espaço aqui de escuta o Zen Club, o teu, o, o, o teu podcast aqui, é uma ótima terapia pra gente ficar entendendo coisas ficar ouvindo essa tua voz incrível ficar é, ouvindo as coisas que tu fala as pessoas que já passaram por aqui, que eu andei te stalkeando lá, Monja em que é ai meu Deus, né, dá vontade de nem sei o que fazer, sequestrar a mulher e trazer para dentro de casa é... e eu fluo pelas terapias há muito tempo eu comecei as terapias pra me curar porque achavam que essa que a minha sexualidade meu gênero, era uma doença, e me mandaram para uma terapeuta e a terapeuta foi tão incrível que ela disse o seguinte para minha mãe, no nome da minha mãe Ângela, minha mãe preocupada disse, vamos, essa, essa criança não está bem gente, ela, ela, é algum problema, vai passar, né? Como se fosse uma como se fosse uma catapora. E a minha e a terapeuta falou para minha psicóloga falou para minha mãe disse assim, dona Ângela, vamos marcar uma consulta com a senhora. <risos> O problema não tá na cabeça dessa criança. Essa criança já está bem resolvida, dona Ângela, né? Vamos, vamos tentar conversar com a senhora. É... E, e, e depois eu comecei a fluir pelas terapias mais alternativas, etc. E tal. a me fez muito bem durante um tempo. E hoje eu faço terapia é... com uma pessoa que me entende muito porque é uma terapeuta trans. E isso Nossa. é... In... Faz muita diferença pra mim. Eu achei que talvez não fizer, não fosse fazer, porque minha outra terapeuta... Meu outro terapeuta era um homem, depois eu troquei. Eu fluto, tá? Às vezes eu, eu, então... eu, eu discuto com o terapeuta, para, aquelas coisas. É, eu mesma me dou alto, sou uma pessoa louca. Mas, ainda bem que eu sou uma pessoa louca. Graças a Deus. Isso. Mas essa vez eu acho que eu consigo... Eu consigo eu não sei, eu consigo me sentir mais à vontade, talvez. Eu vejo muito acolhimento nas minhas palavras é, por ela, assim, porque ela já passou por isso, ela já passou por esses processos, ela entende as minhas dores. E todo terapeuta também tem terapeuta, né? E assim é uma, é uma coisa subsequente. E, e eu acredito muito. Então é por isso que é também importante a gente aproveitar, eu vou aproveitar teu espaço, Isabela. E dizer para as pessoas que sim, existem muitos profissionais trans na terapia. Porque eu já ouvi de uma menina dizendo assim, nossa, mas uma terapeuta trans, mas ela não que Porque era Cid, né? A gente é considerada louca doença, né? Mas ela, tipo, ela tava dando, ela não falou com essas palavras, ela estava dando entender, tipo, ela é uma pessoa, não é uma pessoa doida para estar tá fazendo ela ser terapeuta, não, gente. Muito pelo contrário, ela pode contribuir infinitamente para outras pessoas como nós, né? Eu me sinto muito mais à vontade com, com a Jaque do, do que com qualquer outra, outro terapeuta que eu, já, que eu já tive. E também é isso, é, são, são processos nossos. A terapia não vai resolver toda a tua vida, mas ela vai te dar caminhos que, vai faz, que vão fazer é, que você próprio se resolva, porque no final das contas é isso. São coisas que você próprio tem que resolver, mas às vezes tu não tem tem alguma coisa errada, ela não deu errado em um errado, essa palavra é muito pesada tem um trocamento de informação na metade do caminho que faz com que a gente necessite e é muito, é, às vezes é muito pesado a gente admitir que precisa de terapia, e não deveria ser gente, não deveria ser em nenhum momento esse peso, da, esse peso de precisar da terapia não deveria existir porque a nossa existência faz com que a gente precise disso é, e eu tenho me sentido muito acolhida por ela
0: você quando tem um problema no dente, você vai aonde? no dentista e quando você precisa de um profissional para organizar as ideias, para te ajudar nessa
1: caminhada, você vai resistir? Exatamente. Eu não consigo entender essa resistência à terapia. É claro que vem de uma, uma existência, de, de, de anos e anos de segregação e de achar que tudo era Sim. uma questão, uma outra questão, que eu não vou nem citar, mas. É, para não ficar replicando isso ainda mais. Mas, gente, a delícia... Eu, eu, eu preciso frisar isso. A delícia de uma sanidade mental, não há bomba de chocolate no universo que substitua. <risos> a delícia de uma sanidade, De deitar e, pelo menos naquele dia, já que eu sou uma pessoa que cria novas neuro, neuro, neuroses todos os dias, sempre tem uma nova. Mas, pelo menos naquele dia da terapia, naqueles dias da terapia, eu, eu deitar tranquila e e ficar ali respirando com um pouco mais de cadência não substitui absolutamente nada. E digo para vocês: isso é maravilhoso, isso é imprescindível para viver em sociedade. A gente precisa de terapia para viver em sociedade. A gente necessita disso. Muito. A terapia, ela não é. é, é o, o, o termo, a, a, eu não entendo como é que eu coloco em coisas tão supérfluas, gente. A pessoa que eu sou hoje. Vocês, têm noção, vocês não tem nem a noção da meia-missa metade, como dizia a minha avó, das coisas que eu já passei fortíssimas na minha vida. E eu, não te, eu teria sucumbido se não fosse a terapia. Então é por isso que é tão importante. E esse acolhimento que eu tenho agora de uma profissional trans, então é maravilhoso. Então é importante também que você se, se sinta vontade com esse profissional que tu procures. Que tu, que tu procures também outros... Meios, outros subterfúgios, um livro, um livro da Isabela, uma literatura, uma musicoterapia, ótimo. É... O, que, o, que, o que te faz bem? Procura o que te faz bem, a gente acaba sempre procurando o que faz mal, de uma certa forma, né? Isso é muito. machuca demais. Não façam isso, viver urgente.
0: <risos> Exatamente. Então, para a gente encerrar, Valéria, queria suas considerações finais. Nós ficaremos aqui fluindo em outros assuntos, com certeza, mas respeitando o seu tempo que nós já combinamos de quem está nos ouvindo, suas considerações finais, então, por tudo que você já viveu e por toda essa sua vontade de viver. Para quem está nos ouvindo, qual a sua mensagem?
1: Olha, primeiro agradecer o convite, tão gentil e importante, né? Falar sobre... Falar sobre mim, falar sobre terapia de uma certa forma, não foi o nosso assunto principal, mas também foi. Agradecer muito o espaço, é sempre bom dar espaço para pessoas trans falarem assim, livremente. Falar sobre café, deixar ela falar besteira, deixa essa menina falar, é ótimo. <risos> Porque é isso que a gente sente muita falta, né, De dar escuta. Dizer que a gente precisa assim que você se aproximem da gente, eu gosto sempre de finalizar as falas com algumas perguntas, que eu gosto que fiquem reverberando tal qual a minha terapeuta, que joga uma bomba e me deixa pensando. Eu sinto muita dificuldade das pessoas, às vezes, de encontrar, entre aspas, essa palavra, ou de ter na sua vivência outras pessoas trans. Eu vou falar sobre pessoas trans agora, acho importante. Mas eu quero que vocês façam um comparativo com as pessoas não trans do seu círculo de amizade. E eu quero que vocês se perguntem, quantas pessoas trans vocês conhecem? Quantas vocês convivem? Quantas você já fez uma festa surpresa? Quantas você já recebeu uma festa surpresa? De quantas... Tu já recebeu um abraço carinhoso, suado, daqueles da amiga de muitos anos. Quantas dessas pessoas já passaram as festas de 20 anos na tua casa? Hum? Quantas tu já ligou bêbado dizendo que fez merda? Para quantas tu já emprestou dinheiro? Quantas já te emprestaram? Quantas tu já teve desejo, vontade, já beijou e não teve vergonha por isso? Para quantas dessas pessoas você contou uma piada? E para quantas dessas pessoas você ocultou... Que ela foi alvo dessa piada? De quantas você já defendeu dessa piada? Se a tua resposta aí mental foi uma ou nenhuma, eu acho que está mais do que na hora de rever todos os seus conceitos e pensar se você é uma pessoa que, entre aspas, inclui realmente. E lanço mais uma vez a pergunta. Você nos conhece porque tem medo? Ou tem medo porque nos conhece?
0: Valéria Barcelos, sinta então agora aplausos digitais, tá? De todos que estamos ouvindo, vamos <risos> ouvir. Muitos aplausos digitais. Isso, muito obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado suas experiências. Microfone sempre aberto aqui para você no Zen Club.
1: Obrigada, viu? É, tô adorando, eu fui, eu fui stalkear ali, tô adorando, maravilhosa, tem uma voz tão gostosa um jeito tão lindo de conduzir as coisas, respeitoso, muito obrigada viu, mesmo pelo espaço de escuta a gente precisa muito, um beijo para todo mundo que tá na equipe aí também beijo.
0: Vamos juntas, querida, e você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança até o próximo episódio do Zencast o podcast do Zen Club